0: Должны предупредить. Российское законодательство запрещает слушать некоторые песни Егора Летова и изучать некоторые его мысли и практики, если вам меньше 18 лет. В нашем подкасте, который носит информационный и просветительский характер, звучит нецензурная лексика. Мы посчитали возможным оставить ее исключительно для более полного анализа творчества Егора Летова. Кроме того, мы не пропагандируем и не поддерживаем употребление наркотических средств.
1: Нашего брата любят, когда он мертвый, скажем так. И сейчас бы все ужасно вздохнули огромный вздох бы с облегчением, бы, если бы вот я сейчас помер. Меня бы сейчас катанизировали. <зывы> и закон <до стакана зывы> бы началось <бы> просто вообще. <зывы> то ну, то же самое, что с высоками Мы будем жить.
2: Так Егор Летов говорил осенью 95 года. Через неполные 13 лет действительно началось.
3: Среди своих поэтов-бунтарей, больных неизлечимым роком, Летов считался беспредельным анархистом. Его проект «Гражданская оборона», сокращенно просто «Гроб», появился аж в 84-м и до сих пор был рупором, а порой и мегафоном радикальной молодежи.
2: Так небольшой репортаж о смерти и похоронах Егор Летова представляли в конце февраля 2008 года на НТВ. После того, как в середине 90-х лидер гражданской обороны фактически призвал к вооруженному выступлению против власти в эфире государственного телевидения, на федеральных каналах его больше особенно не показывали. Но на смерть музыканта такого масштаба как-то отреагировать было нужно. Впрочем, даже в короткой подводке к сюжету ведущий умудрился совершить несколько фактических ошибок. Например, я в тот момент уже несколько лет работал обозревателем афиши «Московского журнала о городской культуре и развлечениях» и совершенно точно не принадлежал к радикальной молодежи. Уж не знаю, к сожалению или к счастью. Однако Егор Летов и для меня лично был и рупером, и мегафоном. И день его смерти я хорошо помню. 19 февраля 2008 года я уже собирался уходить с работы домой, когда главный редактор афиши, мой друг учитель Юрий Сапрыкин, голос которого вы не раз слышали в этом подкасте, позвал меня к себе в кабинет. «Летов умер», — как-то растерянно сказал он. Я тоже растерялся. «Чужая смерть» часто приходит внезапно, но Егор Летов в тот момент своей биографии казался последним человеком, которому пристало умирать. После сложного периода на рубеже веков, на котором мы закончили предыдущий эпизод подкаста, у гражданской обороны обороны» наконец-то все стало хорошо. Заслуги этого перед культурой начали признавать в медиа. Его песни крутили по радио. Он имел возможность играть концерты в хороших залах по всему миру и записывать музыку в том звуке, к которому всю жизнь стремился. Он впервые в жизни выпустил альбом, который можно было даже назвать словом «добрый». Постфактум, во всем случившемся, можно усмотреть некоторую логику. И к этому мы еще вернемся. Но тогда был только шок того рода, который сам Летов однажды описал словами «вулканическое недоумение». Остаток того вечера я провел как будто на автомате. Зачем это пошел на киносеанс, на который давно собирался? После этого режиссер Филипп Гарель всегда будет ассоциироваться у меня со смертью, хотя из того его фильма я не помню ни кадра. Потом сидел дома, глушил виски, слушал альбом «Стурец одиночества» и плакал. Наверное, это звучит глупо, и, наверное, это и было глупо. Но ни до, ни после меня так не выворачивала смерть человека, с которым я не был даже лично знаком. И раз уж я дошел до седьмого выпуска этого подкаста, а вы до него дослушали, думаю, об этом стоило рассказать. В тот момент я понимал, что закончилось что-то очень важное. Но совсем не понимал, что что что-то очень важное еще и началось. Говорит Егор Летов, Донецк, 2002 год.
4: А если да, вот если реинкарнация действительно существует, то кем бы вы хотели родиться в следующей жизни?
1: Ой, во всяком случае, не человеком. Скорее всего, либо деревом, либо животным каким-нибудь. Потому что мне с человечеством до такой степени в последнее время стало не по пути и душно, что у меня вот единственное, где я чувствую себя нормально, это в лесах. Вот. И по возможности я хотел бы больше с человечным делом не иметь вообще.
5: «Когда я умер, не было никого, кто бы
1: это опроверг.»
2: Здравствуйте, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, сценарист и редактор. Вы слушаете подкаст «Он увидел солнце». Наш герой – Егор Летов, поэт, музыкант, продюсер и политик, одна из самых влиятельных фигур в российской культуре последних 50 лет. В этом подкасте мы рассказываем удивительную историю его жизни. Я хочу попробовать показать, как реальность формировала песни и взгляды Егора Летова и как они, в свою очередь, меняли реальность. Хочу понять, почему музыка гражданской обороны так сильно повлияла на мою и не только мою жизнь. А еще я хочу честно ответить на вопрос, как слова и песни Летова Звучат для россиян в 2023 году. Чтобы рассказать историю Летова максимально достоверно, я прочитал, послушал и просмотрел практически все интервью, которые он успел дать за свою жизнь. А команда создателей подкаста поговорила с людьми, которые лично знали Летова, играли с ним, распространяли его музыку или просто много лет думали и писали о ней. Прозвучат у нас и фрагменты интервью, сделанные для других проектов. Кто-то из тех, кто их давал, уже умер, до кого-то мы не успели добраться сами. Каждый эпизод подкаста рассказывает об одном из ключевых этапов биографии Егора Летова. Это наш седьмой и последний выпуск. Он о том, как Егор Летов умер и обрел бессмертие. Парет Игорь Ледов, интервью в Челябинске 2000 год.
1: Вы счастливы? Не знаю. Я рабочий человек. Э, тут понятие счастья и несчастья – это непонятно. Да, я счастлив, когда я побеждаю. Я несчастлив, когда мне не Мне мне то идет избаваться. Я живу здесь. Я здесь живу, понимаете. Я здесь живу,
2: мы закончили предыдущий выпуск на том, как «Гражданская оборона» в 2002 году выпустила альбом «Звездопад» с каверами советских песен, а самому Летову психотерический эксперимент» помог преодолеть творческую паузу и начать писать новые вещи. Вот, кстати, самая первая песня Летова, написанная после почти пятилетнего перерыва. Согласитесь, есть нечто что-то торжественное. 2003 года, когда «Гражданская оборона» начинает записывать новые песни, в жизни группы происходит несколько важных вещей. Во-первых, медленно, но верно меняется ее маргинальный статус. Связано это отчасти с тем, что люди, которые выросли на песнях Игорь Летова, а этих людей немало, и они совсем не маргиналы, становятся, скажем так, хозяевами дискурса. Ну или, проще говоря, начинают работать в глянцевых журналах и прочих влиятельных медиа. Например, в Playboy, GQ или уже упомянутые афиши. Возглавляет в то время это издание Юрий Сапрыкин, а о музыке в нем пишет Максим Семляк. Как вы уже знаете из нашего подкаста, для обоих песней Горлетова — это основополагающая штука, и афиша транслирует эту точку зрения. Рассказывает Игорь Гулин, в тот момент студент-филолог, а теперь и сам один из хозяев дискурса и влиятельный литературный
5: критик. Двухтысячные 2000-е же были таким временем, когда учились потреблять Сложная, почему у нас, в частности, учил журнал Афиша, в смысле. Всякие как бы маргинальные вещи. Вполне можно придумать какую-то нишу, ну и весь глянец нулевых, которым я, безусловно, тоже являюсь порождением. Такие сложные маргинальные штуки учил воспринимать. Все это приводит к важным переменам в жизни гражданской обороны.
2: Ну, например, Егор Летов и его группа впервые в своей истории могут выступать в нормальных залах с нормальной акустикой. Первый такой концерт обороны дает в конце апреля 2003 года в легендарной «Горбушке». Характерно, что до этого одна из главных групп русского рока в этом зале никогда не играла. Через несколько дней «Оборона» в последний раз выступает на Первомайском митинге на Лубянской площади, тем самым как бы прощаясь своим политическим периодом. Рассказывает Наталья Чумакова, басистка гражданской обороны, вдова Егора Летова, издатель его музыки.
4: В основном в Москве тогда нам делал концерты Сергею Удальцов, И вот э, за что я ему очень благодарна, что он, в конце концов, уломал тогдашнего директора Горбушки, который категорически не хотел опускать оборону. Главное, он-то чего боялся, у него там и кресел-то нет. Ну, короче говоря, он его уломал, тот решил все-таки рискнуть. Пустил нас, после чего был столь рад, Потому что, естественно, там набилось просто столько, что ему и не снилось. После этого нам путь в нормальные залы был абсолютно открыт. Как сейчас помню, что я вышла на сцену, на настройку, беру там какие-то первые ноты, и у меня прям шок. Я такого звука никогда не слышала.
2: Рассказывает Алексей Коблов, журналист, друг Егора Летова, автор книг о гражданской
5: обороне.
4: Люди перестали бояться ходить на концерты. Ну и сами концерты стали приходить.
5: В каких-то более безопасных местах, сродни там за Кагоргунова, там или каким-то большим клубом, куда уже не так страшно было ходить, как в более ранние периоды.
2: Это сказано и про меня лично. Как раз в тот период я сам впервые попал на концерты Егора Летова, которого слушал уже несколько лет. Самый первый была акустика в странном клубе на лубянке Майор Пронин. И я помню, насколько мои ожидания, вызванные вот этой агрессивно-деструктивной репутацией обороны, разошлись с реальностью. Концерт был больше похож не на бунт, а на коллективную молитву. Летов сидел на возвышении, люди смотрели на него снизу вверх и хором пели абсолютно все песни. Собственно, одно из следствий этого почти религиозного отношения слушателей к гражданской обороне то, что очень многие концерты группы и самого Летова записывались, а записи сохранялись. Тот концерт в майоре Пронине не исключение. Вот как он начинался. Прислушайтесь и сразу заметите Хор публики. Слово о религиозности. В жизни самого летого, с этой точки зрения в тот период происходят важные события. С начала 2000-х гражданская оборона впервые начинает выезжать с концертами страны дальнего зарубежья. Одна из первых таких поездок в Израиль, и там Летов испытывает нечто вроде духовного откровения. Он окунается в реку Иордан и с этого момента считает себя христианином и носит так называемый Вселенский крест. Как он сам объясняет, крест ранних христиан, объединяющий все конфессии. Такой же крест потом установят на его могиле. Говорит Егор Летов, Киев, 2000 год.
6: Самое
1: главное ощущение вот у Мадаши было от того, что я вошел в Иордан. Вот. В Иордан я по моим понятиям очень правильно. Для многих это будет очень почувственно и обидно. Мне никто не, не мешал. Мне не мешал ни один священник. И в этот момент я почувствовал, что я снова вот Вошел в эту жизнь, собственно говоря, из которой был выпущен очень долго. То есть это был очень главный шаг, да? Да. Я считаю, это самый главный
2: шаг, который был вообще в моей жизни. Рассказывает Сергей Попков, последний директор Кажданской обороны.
5: У Егора было обязательное требование в каждом городе или посетить церковь, если мы по времени как-то не попадали, то как минимум проехать мимо церкви.
2: Вообще, отношения Егора Летова с Богом, с верой, с религией – это отдельная большая тема, очень важная для разговора о его песнях. Не зря ведь в них то и дело появляются библейские цитаты и персонажи вроде Иуда или Христа. В этом подкасте подробно поговорить об этом сюжете я просто не успею, но хотел бы тут привести еще одну цитату из самого Летова, из его самого первого сохранившегося интервью – разговора с тюменскими панками, записанного в конце 87 года. Как вы вскоре увидите, то, что 23-летний Летов здесь говорит, довольно четко соединяется с его установками и практиками уже 2000-х годов.
1: Веришь ли ты в любовь? Какие вопросы. Хамерс, вопрос. А что ты под любовью понимаешь? Вообще человек верующий, честно сказать. Охуенно. Ну, в Бога? Да. Причем именно в Бога, относительно вопроса, именно как любовь. Причем Бог там никакой там выше крыши там всех на крыше там, которые там дядя сидит умные там, всеми правит. А Бог, который это как тебе искать, ну вот, исходя там из буддийской философии, там, некая сущность, которая, допустим, есть любовь, и любовь не кого то не за что-то, а любить там, как дышать там, как жить. Только в условиях нашей жизни это как-то вот все не, не то, что не получается, а это, в общем-то, даже и нельзя. Во всяком случае это исключает. Возможность быть рокером. Потому что для меня рокер – это человек, который живет общем, среди всех, и охуенно переживает за других, и вообще за всю ситуацию в мире. Вообще, в принципе, я не, понимаю, вот не могу представить, чтобы допустим, там я всю свою любовь вместил какого-нибудь там, одного человека. У меня такого там, не представляю. И если так вообще глобально подходить, то гораздо зверей люблю больше, чем
2: людей. А еще больше вообще там деревья там, или вообще какие не небеса. Ну и еще одна важная вещь, которая происходит с Летовым в начале 2000-х. Как и в прежние времена, в этот период важнейший инструмент творческого поиска для него — разнообразные субстанции, как правило, запрещенные законом. Однако Летов становится старше, и эксперименты такого рода даются ему тяжелее, чем раньше. В частности, в 2003 году он попадает в реанимацию и переживает опыт на грани жизни и смерти. Как и в предыдущих подобных случаях, он становится для Летова материалом для очередного творческого прорыва. Рассказывает Максим Семляк, журналист, друг Егора Летова, автор книги «Значит ураган». Летов, он
3: такой, в сущности, паникер-агитатор, который заставляет нас видеть мир в трагическом свете. И его метод — это передозировка, как и было сказано в одной из его лучших песен, по всем фронтам и направлениям. Это и перегруз звука, голоса, смысла, вот эти все эти сложные поэтические конструкции и баррикады из метафор. Ну и, соответственно, смерть в этой системе ценностей — это высшая точка этой передозировки, этим все и продиктовано. Но его музыка — это одновременно и яд, и противоядие. То есть это, в принципе, конечно же, работа по преодолению смерти. В этом смысле характера, одна из высших его точек — это песня «Реанимация». Фактически, это клиническая смерть в режиме реального времени. И одновременно это такое высшее утешение через максимальное погружение в тьму, если угодно.
2: соберем все вместе. Егор Летов совершает очередной прыжок через себя и благодаря этому снова начинает творить. Он переживает духовное перерождение и одновременно почти переживает физическую смерть. Он, наконец, получает хотя бы часть того признания, которое давно заслужила его музыка, и может записывать ее почти без технических ограничений, полностью реализуя свои замыслы. В то же время он впервые в жизни просто по медицинским показаниям оказывается перед реальной перспективой того, что больше не сможет преодолевать себя. Такая смесь триумфа и трагедии очень, в общем-то, характерна для гражданской обороны. И если учесть все это, кажется логичным, что первый альбом с новыми песнями «Летова за семь лет», выходящий весной 2004 года, начинается с вот такого послания. Если помните, Сергей Попков в предыдущем эпизоде, рассказывая о том, как к летову вернулось вдохновение, говорил, что у музыканта «открылась труба». Ну вот об этой трубе тут и речь. Песня открывается альбомная диалогия середины 2000-х. Первая ее часть называется «Долгая счастливая жизнь», вторая — «Реанимация». Эти альбомы появляются друг за другом в течение нескольких месяцев. Сам Летов, когда они выходили, говорил, что здесь максимально реализовалось все, что он делал в течение жизни, и описывал их так, цитирую. «Это как бы определенные сны о войне, сны человека, который находится в состоянии постоянной войны». И еще одна цитата. Мы как были, так и остаемся бунтарской, сверхбунтарской группой. Просто линия фронта сдвигается все глубже и дальше. Теперь она за пределами политики, идеологии, религии. Рассказывает Алексей Коблов.
1: Я сейчас могу сказать, что вот мне
5: нынешнему поздняя оборона, конечно, ближе. Потому что там он уже реализовывал все в полной мере. Он делал именно так, как хотел.
2: На этих альбомах действительно во многом соединяется все то, что Летов успел сделать в музыке к тому моменту. Их звук — это могучий гаражный психодел, который прекрасно встраивается в общий международный контекст подобной музыки в диапазоне от американцев Black Angels до японцев Asian Mother's Temple. А если говорить о песнях, то тут есть и воинственные боевики вроде той же «Нахуй» или «Убивать», и гордые баллады, и поэтические откровения, и торжественные прорывы на другие берега. И даже хиты, подходящие для радиоэфиров. Таким стала песня «Чужое», которая несколько недель занимала первое место в хит-параде нашего радио. К моменту, когда выходит долгая счастливая жизнь, гражданскую оборону там уже крутили. Были на этих альбомах даже комические народные по Из песни Беспонтовый пирожок, составленный, как говорил Летов из подслушных тут и там фраз и поговорок, потом вырастет хит-группы Ленинград любит наш народ. Любит
6: народ наш Наша
2: Впрочем, просматривается в этих двух пластинках и ясный метафорический сюжет. Война, о которой говорит поэт Летов, уже ни в какой мере не политическая, а чисто метафизическая. Это война с обыденностью, серостью, если угодно, со смертью, которая выражается не столько в физическом умирании тела, сколько в неком бессмысленном духовном прозябании. Грубо говоря, если человек не пытается преодолеть себя, то он уже мертв. Собственно, именно про это, как многократно и настойчиво объяснял летов песня «Долгая счастливая жизнь. Ее название это, если угодно, такой специфический летовский черный сарказм. Потому что на самом деле, когда потрясений и праздников нет, когда у человека не остается никаких инструментов и способов, чтобы преодолеть собственные пределы, это самое страшное, что может с ним произойти. Важно, что есть в этих альбомах и очень лучезарные, гармоничные, красивые песни. Они как бы описывают состояние, когда праздник все-таки происходит, когда человек попадает по ту сторону себя и война заканчивается. И эти песни перекидывают мост к следующей, последней записи ⁇ Гражданская вороны. В общем, эти альбомы написаны так, как будто внешних политических и социальных обстоятельств не то чтобы нет, просто они гораздо менее интересны и важны, чем какие-то внутренние границы и озарения. И, по всей видимости, это отражает то, как в 2000-х годах изменилось самоощущение Егора Летова, рассказывает Максим Семеляк.
3: В нулевые годы он стал как раз просто более самостоятельным, он перестал, мне кажется, нуждаться в чем-то другом, чужом. Он ну, как-то стал самодостаточным и сконцентрировался на музыке. Меня просто часто спрашивали, там, а вот что, а как Летов относился к Путину? Я вдруг с удивлением понял, что я вообще не помню, чтобы он что-то сказал, об этом человеке вспоминал. То есть вот все нулевые годы, мне кажется, что он жил как-то вот в каком-то там своем коконе. И его, ну, не то чтобы не интересовало как бы происходящее, но, безусловно, вот эти жизненные потоки он видел уже где-то в каких-то совершенно других э, сферах. Рассказывает Наталья Чумакова.
4: последние годы, Мы жили так, что у нас даже гостей практически не бывало. Никто к нам не приходил, и как-то мы особенно не страдали от этого. Егор очень как-то самодостаточно себя ощущал.
2: Говорит Егор Летов интервью донецки Донецке 2002 года.
1: Реальность, она больше интереснее, чем э, любое представление о ней, в частности человеческое. Поэтому я в основном и в интервью сейчас в вот, последнее время никого ни, ничего не пишу в основном, вот, никаких ни статей, интервью не даю. Потому что чтобы... Э, э, реальность такова, что не, ничего пудного сказать нельзя. Потому что любой ответ, любое какое-то суждение, оно будет... Э,
2: уже изначально, собственно говоря, как бы ограничено. Смертельно стало. И действительно, после 2002 года Егор Летов, который до этого много лет прилежно устраивал пресс-конференции и встречался с журналистами в городах от Норильска до Караганды, дает очень немного интервью. Вместо контактов со слушателями через прессу, лидер гражданской обороны начинает общаться с ними напрямую, письменно отвечая на вопросы на официальном сайте группы. Это тоже по-своему уникальный проект. Насколько мне известно, никто больше из ветеранов русскоязычного рока в тот период такими вещами не занимался. А Летов писал настолько подробно и интересно, что его ответы в итоге собрали в отдельную книжку. Помимо прочего, эти онлайн-интервью довольно сильно меняют и уточняют публичный образ Летова, который раньше складывался из урывков, мифов, а также специфической подборки материалов о группе в сборнике «Я не верю в анархию», имевшем широкое хождение среди слушателей. Например, как выясняется, слухи о том, что Летов человеку грюмо, нелюдимый, необщительный как минимум преувеличены. А во всем, что ему интересно и важно, музыка, литература, кино, философия, он пишет открыто и много. И, кстати, не только пишет. Рассказывает Сергей Вопков.
5: Если появлялся хоть какой-нибудь попутчик. В вагоне. Кто-то из фанатов в любом городе России вместе. Если человек проявлял хоть какой-то интерес к технологии стихосложения, к стихотворчеству, Егор готов был тратить на него сколько угодно времени, чтобы рассказать про вот эти все хуки, крючки, рифмы размеры и все-все-все это. И это осознанный подход.
2: Уже потом, когда в интернете начали собирать обширные архивы, связанные с Летовым, выяснилось, что таким он был примерно всегда. Исправно общался со слушателями до и после концертов. Более того, дружелюбно отвечал незнакомым людям, которые звонили ему домой. Есть даже записи таких звонков. Вот один из них. Незнакомый поклонник звонит Летову в новогоднюю ночь 94 года. Самый разгар праздника. И Летов спокойно отвечает. Алло. Алло.
1: Алло. Здравствуйте, Алло! — Игорь Фёдорович! — Да! — Это вы? — Да, мы! — Здравствуйте! — Здравствуйте! — Вам из из Москвы звонят! — Ой, здравствуйте! С Новым годом вас! — Вас тоже я вот поздравить вас хотел! — Спасибо! —
5: Вот, желаю вам счастья, здоровья! —
1: Спасибо! — Успехов! Чтобы
5: все хорошо было! —
1: Спасибо! Очень здорово! Вам вот тоже всего желаю! —
5: Празднуете, да, сейчас? — А? — Празднуете сейчас, да? Быто? Да. Конечно, ну как же? А сколько сейчас времени в Омске?
1: 12 часов, так, раз, ровно.
6: Ровно, да? Да. А,
2: Понятно, Благодаря диалогам на официальном сайте, Летов становится для своих слушателей одновременно и экспертом-советчиком, и конфидентом, и гуру. Он может обсуждать с ними любимые песни и рассказывать о творческих планах. Например, как он хотел снять фильм по игре в классике Хулио Картасера, пока не выяснил, что кино стоит слишком дорого. А еще он может отвечать на вопросы о добре и зле и личной жизни. Вот, например, вопрос. Жизнь похожа на клубок, в котором спутаны нити добра и зла. Возможно ли его распутать или хотя бы попытаться отделить зерна от плевел и понять, где все-таки проходит эта граница между добром и злом? Для тебя, Егор, существуют такие критерии? То, что позволяет приблизиться к этому пониманию? И вот ответ Егора Летова. Для меня вообще нет понятия добра и зла. У меня есть исключительно понятие «красиво-некрасиво» и «правильно-неправильно». Причем именно для меня и в данный момент. У меня существуют на подобные вопросы бесчисленное количество одновременных ответов, которые каждый сам по себе тоже бессмысленны. Или вот еще один пример переписки этого с поклонником. Все совпадения с современностью, как водится, случайны. Вопрос. Пишу тебе из чужой Германии. Мне 17. Переехал сюда, не зная, что ищу. Может, здесь найду. Как ты относишься к тому, чтобы покинуть родину и переехать в другую страну в моем возрасте? Вырастет ли дерево, вырванное из земли? Ответ. Нормально отношусь. Ничего здесь особенного нет. Если в свое время у меня была бы такая возможность, уехал бы, не задумываясь. Летовские онлайн-конференции интересны еще и тем, что слушатели спрашивают о том, что никогда бы не пришло в голову выяснять журналистам. Например, про футбол. Летов охотно обсуждает с поклонниками возможный результат турниров и выступления конкретных игроков. Так еще раз подтверждается, что футбол — одно из любимых увлечений музыканта. Рассказывает Наталья Чумакова.
4: День у нас стандартно происходил с того, что Егор уходил за Спортэкспрессом. Читал за завтраком газету. Футбол был очень важен. Когда шел, например, какой-нибудь чемпионат мира или Европы, мы запрещали гастроли. Футбол ⁇ это жизнь, это красота, это вообще все. Вот этот тренер такой-то, вот у него там тактика такая-то, а этот вообще у него тактики никакой нет. То есть вот мы с ним болели как ненормальные, каждый за своих. И очень редко совпадали.
2: А еще широкая публика наконец выясняет, что Егор Летов очень любит котов.
1: – Очень хорошо. У меня два а кота. – А кошкам? – Кошкам Ты не очень. Приходится очень котят раздавать сейчас. В данном случае, допустим, в Томске, мы проезжали, была серия вот у нас концертов, вот, и такая кошечка была красивая, ничья бесхозная, вот, что мы взяли в виде талисмана и все другое. Вот, во время всех остроек сибирских, она вот, как бы была с нами. Сейчас мы ее вот в Томске берем с ним. – как символ, как символ, да? – да. а? Талисман. – Вот это Да. Да-да. Да-да.
6: Это кошка. Это он, это знает. Честно, бешу
1: довольный. А он че, откуда он? Я не знаю, я нашел только что здесь встретил. Он здесь живет. Ну, бери себя. Нет, там.
2: Вы слушали фрагмент пресс-конференции Егора Летова в Петербурге в 1997 году. Судьба того кота, которого музыканту тогда подарили, мне неизвестна. Но вообще, в ответах поклонникам на сайте обороны Летов про своих животных писал много и с удовольствием. Рассказывал про котов Тишу и Степу, которых приходится запирать, когда группа записывает песни, потому что они очень звучные, а Тиша любит подвывать хозяину, и его якобы даже можно услышать на альбоме «Санцеворот». Пояснял, что Буки, которому вынесена благодарность на обложке альбома «Реанимация», это такой тип кота, на вроде дикого, но который дом посещает. Восторгался тем, что в новосибирском зоопарке есть ликер. Это такой гибрид льва и тигрицы. «Кролики
6: бегут, лапками в небо бьют. Но после всего, что останется, это возьмет один».
2: И вообще-то здесь тоже есть важный ключ к творчеству и философии Егора Летова. Помните цитату в начале этого выпуска? Еще в 87 году Летов говорил, что любит зверей и деревья больше, чем людей. Вообще-то это вполне себе лейтмотив его высказываний. А многие свои песни Летов сочинял, подолгу гуляя в одиночестве в лесу. Рассказывает Максим Семляк.
3: Летов был лесной человек. Для него лес, в который он постоянно обходил рядом со своим домом в Омске, было такое классическое место силы. И под конец жизни он серьезно говорил, что больше всего я хотел бы уехать в Сан-Франциско и работать там волонтером на
2: какой-нибудь биологической станции. Собственно, именно в этом, как мне кажется, в конечном счете заключается вера Егора Летова. Это вера в жизнь, в живое, которое больше, выше и ценнее человека со всеми его отягощениями. Вера в то, что эту жизнь можно обнаружить, выразить и испытать. Стать частью некого большого живущего лучистого мира – преодолев и искупив ту мерзость и гниль, которая скапливается в человеке из-за цивилизации. Говорит его летов Москва, 98-й год.
1: Мне парень спросил, ты верующий или не верующий? Я говорю, мне нравится, когда дуб растет, дерево растет. Я, я прихожу и вижу, дерево растет. У меня рядом, допустим, в лес, недалеко. После я вам скажу, верующий или нет? И мне нравится. Да я сейчас счастью, когда вижу, что огромное дерево шиповой. Мне нравится, например, во время паски обязательно Пасхе, обязательно, так сказать, обязательно идешь, так сказать, ползает из Нурки, которую я знаю там 8
2: лет. Понятно? А я или не верующий? А мне нравится, я время время беру домой, там, подкарму. Все. В общем, к середине 2000-х Егор Летов сидит дома, гуляет в лесу, ездит на гастроли и общается с Узким кругом друзей и близких. Для такой замкнутой жизни есть не только философско-этические причины, но и конкретно технологические. Как мы уже выяснили, главное, что летово интересно в жизни, это заниматься творчеством и исследовать творчество других. В 2000-х у него наконец появляются инструменты, которые позволяют все в той же комнате студии в полной мере реализовывать новые замыслы и уточнять старые. У него есть адекватная аппаратура, компьютер, у него есть в конце концов бюджет, и вместе с Натальей Чумаковой они предпринимают огромный проект по реставрации всего наследия гражданской Вороны, коммунизма и Янки Дягиевой. Именно в тот момент появляются новые версии альбомов 90-х «Лунный переворот» и «Сносная тяжесть небытия». А компания «Мистерия звука» начинает переиздавать подготовленные Летовым классические альбомы обороны. Впоследствии этот проект перехватит маленький лейбл «Выргород». Там работают преданные адепты творчества Егора Летова, которые готовы потратить годы на очищение прав на цитаты в альбомах коммунизма, чтобы они, наконец, были изданы легально. В процессе этой ревизии собственной музыки Летов в том числе корректирует свое наследие. Например, из альбома «Предскок» исчезают песни романа Неумоева. Зато и появляется вот такая рьяная
6: вещь. Мое меня бережет, мое меня стережет, мое
2: Но переиздание не единственное, чем занимается Ледов. С 2005 года он начинает писать новый объем песен, и эти песни интернационно отличаются от почти всего, что гражданская оборона делала раньше. Толчок к этому новому этапу — еще один психоделический опыт. Вот как описывал это сам Летов. Цитирую. «После глобального переосмысления произошедшего, двухнедельного самоочищения и самокопания, был предпринят вторичный штурм. После чего я перескочил кучу уровней, получил опыт невероятный, который у меня не было до доселе, и стал в определенном смысле вообще другим человеком». Конец цитаты. А дальше можно уже самого Егора Летова послушать. Это его самое последнее видеоинтервью, записанное в мае 2007 года в московском клубе Б1. Я вышел ну, на качестве на новый уровень ну, скажем так для людей которые вот знают они
1: понимают просто, что, о, о чем я говорю это называю колодец вот примерно то же самое что Башлосьев называл то есть это открывается такая как некая пробка пробивается вот, как... То, что было закуплено до этого вот. И идет просто фонтан то есть я просто брал
2: гитару каждый день все снял по песне по две по три этот фонтан на выходе дает пластинку под названием «Зачем сняться сны», которая появляется весной 2007 года. И это действительно совсем другая гражданская оборона. Это неожиданно светлый, добрый, в известной степени примирительный альбом. Если долгая счастливая жизнь начиналась с того, что весь мир отправлялся нахуй, то «Зачем сняться сны» открывается торжественно радостной отой тем, кто преодолевает границы этого мира.
6: Великие стволы Сухами, рубят. мы летим, как ракеты, сияющие а
2: Говорит, Егор Летов, 2007 год. То есть я всегда
1: так или иначе, у меня был определенный, как бы сказать, очень важный момент, как на это отреагируют извне. То есть оно, в общем, делалось для кого-то, для определенной публики. Какая публика сейчас, что происходит в политике там, и так далее. Кто-то решил сделать просто впервые вот то, что мне хочется сделать
2: по жизни вообще. Рассказывает Наталья Чмакова.
4: Этот альбом написан, на мой взгляд, не на энергии отрицания, а наоборот на принятие. Здесь не то чтобы как все хорошо, а как все правильно важно, мощно, но где-то совсем и гораздо выше, чем вот мы ощущаем здесь, вот когда мы тут вот копошимся.
6: Миллиарды синих птиц и нечитанных страниц к тебе на небо, где ты их сможешь отпустить Волю
2: снова Егор Летов, 2007 год.
1: Альбом представляет собой нечто вроде какого-то растения такого, типа дерева или чего-то еще такого. Да? Каждый из каких-то вот этих лепестков, листьев, там, цветов и так далее, веточек, представляет собой максимальное, экстремальное, положительное вот именно положительное вот, состояние сознания, которое всегда грезили визионеры, художники, поэты и так далее. Мне хотелось бы создать вот такое вот, максимальное, вот, не мрачное именно, а вот то, ради чего собственно люди потребляют, идут на смерть, почему они прыгают с парашютов, в экстремальные точки там едут и так далее. То есть ради определенного праздника, ради вот праздника с большой буквы, праздника вот какого-то такого экстремального, экзистенциального, не знаю, мистического праздника. Потому что
2: если праздника нет, то эта жизнь нахуй не нужна. Интересно еще и то, что на этом альбоме Летов внезапно возвращается к самым ранним своим песням. Перепивает одну вещь посева и одну своего друга Олега Личенко, с которым они когда-то сподорожили Новосибирск в составе группы «Адольф Гитлер». Рассказывает Наталья Чумакова.
4: Он взял вот песню «Снаружи всех измерений», она, собственно, посевская. И это тоже такой знак, потому что он в каком-то плане вернулся в то ощущение, ну, я говорила уже, когда вот еще не было вот этого адского вот этого всего, что его потом настигло. Все эти преследования, все эти психушки, смерть Янки, смерть, Собственно, мама его.
6: По моей незасохшей руке Пробирается тихо память По моей застывшей реке Проплывает тихонько птица По моей неубитой душе Плачет скорбно забытый раз. Я всех
2: измерений. Рассказывает Сергей Попков.
5: И ушел он, как я понимаю, в определенное для него время, потому что он все время говорил, что вот последние три альбома, три птиха, это финал. Нигде не скрывал, настойчиво об этом говорил. Действительно,
2: Егор Летов несколько раз заявлял, что, цитирую, «Последний альбом забрал все, что было в наличии, поэтому может статься, что больше альбомов вообще не будет». Или вот еще одна его реплика. «С окончанием «Зачем сняться сны?» я считаю, что мой очередной период жизни исчерпан и плодотворно закрыт», рассказывает Олег Манагер-Судаков, музыкант, соратник летового проекту «Коммунизм».
6: И самое главное, чем закончилось ГО, то есть «Зачем сняться сны?» он не похож на все, что было до этого там. И он спел фактически э, христианский альбом и сразу умер. Фактически после этого. И такое получилось ощущение, что он прошел весь путь, что-то осознал и некие силы там постарались его забрать.
3: Рассказывает Максим Семеляк. В последнем альбоме «Зачем снять сны» это такая ну совсем болдинская осень. И э, такая особая предсмертная наивность его песен, она абсолютно уникальна. Это такие, я бы сказал, гиперобъекты, если рассуждать в терминах темной экологии. И в этом смысле там есть такая характерная песня под названием «Танец для мертвых». Вот там как раз намечено это абсолютное стирание границ между жизнью и смертью. То есть буквально он описывает себя как труп.
6: А труп по земле гордо, Чушит газетой, лазит в интернет, магазине, на футбол, в постель, Танец для Танец для
2: ну и конечно теперь постфакту много в чем можно увидеть какие-то знаки и признаменования. вот например самая последняя песня на самом последнем альбоме гражданской обороны с учетом того что произошло дальше это конечно звучит как своего рода отпущение грехов можно расходиться никто не проиграл Хватит А вот самый последний текст, написанный Егором Летовым. Он датируется 28 декабря 2007 года. Цитирую. «Они внимательно изучили меня. Не знаю, кто не люди. Сказали всему вино недостаток радости. Радость всякого мне, говорят. Так остывает, досыхает ничтожный остаток. Да, неправо, наверное. Сколько помню себя. Радость била ключом беспощадно. Утекала бременскими музыкантами, по дорогам и травам. Наполняла каналы бессмертным потоком. Взрывала меня изнутри изнуренного. Ничто и не вечно. Ничто и не важно». «Приплывает чуть слышно помимо меня». Да, все это звучит очень многозначительно и ясно. Но в то же время важно помнить, что мы все-таки вчитываем все эти предсмертные смыслы постфактум. Потому что каждый альбом Егора Летова — это отдельная жизнь, и каждый альбом в каком-то смысле заканчивается смертью или, во всяком случае, песней, которую можно чтеть автоэпитафией. И тогда, в 2007 году, когда «Зачем сняться сны» только вышел, совершенно не было ощущения, что история гражданской обороны заканчивается. Осенью и зимой группа проехала с туром по России и Украине, продолжалась работа над переизданиями, планов была масса. А потом случилось 19 февраля 2008 года. Говорит Игорь Летов, 99 год.
1: «При смерти ничего вспоминать не буду, зачем мне вспоминать?» Вы не знаете, что с вами. Да зачем? Я живу вперед, глядя. Зачем <с буду <с обратно жить? Ляда? Это же интересно,
2: что такое смерть. Рассказывает Максим Семеляк. Под
3: конец жизни он говорил не то чтобы об отсутствии страха перед смертью, но он говорил о ней с каким-то, что ли, любопытством и некоторые даже уверенностью не то чтобы в отсутствии факта смерти, а в ненужности страха. То есть он говорил, что это примерно как ну вот бросьте аквариум в море и смерть это как если вот стенки этого аквариума в море лопнут. Ну то есть в общем-то это как какое-то возвращение на круги своя. Смертью, ну естественно был как бы так или иначе одержим. Я помню, он рассказывал что-то потом
2: вздохнул и говорит вот как бы так умереть, чтобы потом вернуться. Умер Егор Летов тоже в каком-то смысле парадоксально. Человек, который всю жизнь пламенел и выходил за флажки, который участвовал в самых головокружительных приключениях, бегал от спецслужб, боролся за революцию, ставил эксперименты на самом себе, умер во сне от остановки сердца. Негромко и спокойно.
4: Рассказывает Наталья Чумакова. То, что он умирать не хотел, это точно совершенно, но он ее все время чувствовал рядом. Я это знаю по многим признакам. И, в общем, не рад был, конечно, этому. У него действительно было много планов, и это не было как-то нормальным. А так говорили, даже на бытовом уровне говорили, что вот я бы хотел, говорил он, чтобы меня похоронили в лесу, и чтобы никто не знал, где я лежу. Ну, когда это все-таки случилось, я, конечно, вспомнила об этом, но это же нереально, к сожалению.
3: Рассказывает Максим Семеляк. Вот он был из таких людей, как казалось, что вот он умереть как раз и не должен. Именно человек, который как бы во многом построил свое творчество вокруг образа смерти, так или иначе, и э, бредил ей, точнее, его лирический герой в песнях так или иначе бредил смертью всегда. И именно поэтому казалось, что он в некотором смысле заговоренный. Я помню, как на похоронах Константин Рябинов, Кузьма, как раз недоуменно произнес, что умер Летов. Разве можно себе представить что-то более дикое? И в самом деле... Опять-таки, это прозвучит довольно-таки глупо, но поскольку Летов был великий мастер по построению собственной мифологии, вот эта последняя точка превратила его вот в настоящий миф. Рассказывает Юрий Сапрекин.
0: Во всяких московских околокультурных кругах до 2008 года имя Летова, конечно, было строжайшим табу. Тебе крутили пальцем у виска, когда ты говорил, что любишь гражданскую оборону. Потом как-то резко все стали фанатами. Прямо это произошло в течение там, полугода, наверное. Когда прошел первый шок, стало ясно, что смерть
2: Летова оставила после себя какую-то дыру. Вот был человек, который делал свое, делал настоящее, делал истово и бескомпромиссно, сидя у себя в Омске, а теперь его нет. Если помните, в третьем эпизоде я рассказывал о том, как за 20 лет до этого, когда погиб Александр Башлачев, кстати, это тоже случилось в середине февраля, его друзья и коллеги, включая Егора Летова, в некотором смысле сами начали заполнять ту дыру, которая осталась после него. «Мне кажется, что тут есть какая-то метафизика культурного процесса. Как пел Горбинщиков, ты чувствуешь сквозняк от того, что это место свободно, и волей-неволей начинаешь как-то его прикрывать». Во всяком случае, так уход этого, прочувствовал лично я. Буквально через полтора месяца после его смерти я наткнулся на костромскую группу «Комбо Бах», которая в невероятных объемах сочиняла православный хип-хоп и фолк. Едва ли не впервые в своей жизни, как музыкальный журналист, я почувствовал, что нашел какое-то сокровище, про которое надо всем рассказать. Вскоре я организовал им концерт. Так началось мое увлечение тем, что потом назвали «Новая русская волна». Дальше были самые разные музыканты. От групп «Падла Бэра Аутфит» и Краснозаменная дивизия имени моей бабушки» до Птицуем и Бедли Пристрастия». Были фестивали, была серия концертов в московских клубах. Был даже небольшой лейбл, на котором я издавал всю эту новую музыку. Конечно, это уже другая история. И, конечно, никакой прямой связи с Егором Летовым тут не было. Но внутри себя я всегда ее чувствовал. Что-то очень большое и важное закончилось, а другое родилось.
6: Фрагментарность надоела, как бы мне в короткий
3: срок отыскать свою тропинку
6: среди тысячи дорог.
2: Впрочем, история самого этого тоже не закончилась его смертью. Рассказывает Юрий Сапрыкин.
0: Мне кажется, это одна из историй канонизации, которую мы переживали на наших глазах, когда, ну вот там, как классиками стали Толстой или Чехов, мы не знаем. да, А как классиками стали Бродский, Давлатов и Летов, вот это все случилось на наших глазах и, наверное, может быть как-то культурологически описано.
2: Уже через пару недель после смерти Летова
0: симфонический оркестр исполнял песню «Все идет по плану» на
2: церемонии вручения, организованной нашим радио, премии «Чартова дюжина». При жизни музыканта такое себе представить было невозможно, и в тот момент это вызывало, что называется, кринж. Но в течение нескольких лет стало понятно, что это был просто знак того, как стремительно и окончательно меняется культурное значение Егора Летова. К началу 2020-х годов Летов фактически канонизирован как классик практически во всех областях культуры. В какой-то момент всерьез даже обсуждалось предложение назвать в его честь «Омский аэропорт». Этика и текст Летова важны для заметных современных художников и литераторов, например, для писателей Михаила Елизарова и Дмитрия Данилова. Песнями Летова называют фильмы, например, «Долгая счастливая жизнь» Бориса Хлебникова. По Летову ставят постановки «Главные люди» на московской театральной сцене. Например, на его песнях частично построен спектакль «Кому на Руси жить хорошо», который был поставлен в уже закрывшемся гугл-центре. И целиком построен спектакль Алисы Хазановой «Сияние». Вот его фрагмент. Рассказывает Юрий Доманский, филолог исследователь творчества Егора Летова.
0: Что сделала Алиса Хазанова в спектакле «Сияние»? Она тоже выбрала несколько песен Летова, «Янки», и сделала из этого очень интересный свой мир. Мир, который неожиданным образом подтянул память имени Алисы Геннадьевны. Алиса, Кэроловская Алиса, в мир Алисы очень хорошо Летов вписался. Летов очень удобен для других странных миров, особенно если интерпретатор этого
2: достоин. Рассказывает Максим Семляк.
3: У меня все-таки есть ощущение, что многие люди как бы вздохнули с облегчением, потому что летов, конечно, мертвые безопаснее. Ну, потому что на самом деле, в 90-е годы, я хорошо это помню, но никому, даже те, кто вроде бы как бы относился к нему лояльно или даже с, там, с какими-то деланными восторгами, однако же, ну никому не, не хотел сломиться там в кинотеатры с толпой панков и с перспективой получить бутылки по башке с одной стороны. Или столкнуться там с какими-нибудь людьми там, из баркашовских отрядов и с удивлением обнаружить их как бы тоже в рядах поклонников. И, конечно, безопаснее стало ходить в клуб Фантомас, где уже шел там спектакль по его песням и, ну, куда ходили девушки в вечерних
0: платьях и на каблуках. Рассказывает Юрий Сапрыкин. Мы сейчас говорим о какой-то такой официальной канонизации. Ну, то есть, по Летову ставят спектакли. Про него можно снимать передачи по телевизору. А раньше было нельзя. Но есть еще и неофициальное и происходящее в таких формах, о которых сложно даже сказать. Как бы к ним Летов сам отнесся. Но Летов из всего рок-пантеона оказался в наибольшей степени героем мемов. Он буквально превратился, ну, вот в такую полукомическую, полупочитаемую фигуру такого доброго интернет-юмора и троллинга, что ли. И это тоже и свидетельство, и показатель, и, наверное, один из механизмов его популяризации и канонизации. Сегодня Егор Летов — почти уникальная культурная фигура. Он
2: изднаково узнаваем и признан как, грубо говоря, в народе, через мимо поговорки и песни в подворотнях, так и, столь же, грубо говоря, в элите, через спектакли, перформансы и артхаусное кино. Но, конечно, ярче всего значение и масштаба смертной славы Егора Летова заметны в той области культуры, которой он сам больше всего занимался, то есть музыки. По количеству трибютов и кавер-версий с «Гражданской обороной» может сравниться разве что группа кино, но важно не количество, а качество. Важно то, как семена, которые сажал летов, прорастают через очень разных музыкантов и в очень разных формах. Говорит огонь летов, Донецк, 2002 год.
1: В принципе, все, что вот, сознательную жизнь я делал только то, что показывал людям, что нужно жить самостоятельно. Делать вот как у Дусоцкого поется там чужая колея песня. И э, вы задние, делай, как я. Это значит, не надо за мной. Вот. А когда, так сказать, начинают делать то же самое, как я, копировать мою манеру, там, голос, там, есть целая куча команд, которые играют, там, пытаются играть, как мы, там, или специально грязно играют. То есть это, на самом деле, глупость очень большая, потому что мне максимально хотелось всегда достичь того, чтобы возникли куча каких-то там творческих, там, единиц, да, команд, там, кого угодно, художников, которые бы делали свое ни на что не похожее. Рассказывает Максим Семляк. Я думаю, нет, я
3: не вижу сейчас никаких специальных последователей у Летова и людей, которые как бы пользуются его методом. Нет, поймите меня правильно, то есть можно сколь угодно долго там и много перепевать песни Летова, цитировать его и всяческим вдохновляться и восторгаться, но человека, который как бы продолжал бы его дело, я не вижу. Ну, в этом как бы нет ничего плохого. По тому, как у Летова не было детей, так у него нет и учеников.
2: Все логично. У Егора Летова нет учеников в том смысле, что нет людей, которые буквально повторяют и развивают его звук или его язык. Ну или этих людей не очень интересно слушать. Но совершенно точно есть люди, которые, как этого хотел и сам Летов, делают свое, как бы опираясь на опыт гражданской обороны. Этих людей много, и эти люди в значительной степени определяют то, что происходит в российской музыке последние годы. Летов едва ли не самый универсальный референс для русского рэпа, который вскоре после его смерти стал самой востребованной и живой музыкой в России. Оксимирон, за несколько лет до того, как начал собирать стадионы и был провозглашен иностранным агентом, писал, цитирую, «С человеком, не понимающим и не чувствующим образы и напива Егора Летова, я вряд ли когда-либо смогу общаться неповерхностно». Конец цитаты. И, конечно, в песнях Оксимирона и, скажем так, его философии можно разглядеть следы летовского творчества. Заклятый противник Оксимирона, многолекий пересмешник славы КПСС, строит на эстетике, растущей из летовских записей, свои серьезные альбомы вроде «Солнца мертвых» или «Чудовище погубившего мир». И разумеется, в том числе прямо цитирует гражданскую оборону. И
7: в тупом взгляде коллеги, или соседки по парте Ты можешь увидеть, как затравлено, мечется солнечный зайчик, километры в плоти, световые года, откровения. Все это сказки о потерянном времени, но даже боги не могут сделать былое не сбывшимся. Так что вперед, смех подождет, пуля не возьмет.
2: Человек с противоположного Оксимирону фланга, рэпер Хаски, тоже не скрывает, что вдохновляется Егором Летовым. И в его панельной поэтике и бытовой эсхатологии легко это услышать. Замечательный чувашский музыкант ATL тоже действует по летовским рецептам, добывая чистую энергию из депрессивной провинциальных тони. Что уж тут говорить, если даже Федук, который настолько же поп-певец, насколько рэпер, на последнем своем альбоме читает так.
7: Mm, в нет, меня не били. Я видел много боли, боли были забили. Месяцы в больнице были для меня каникулы. Старый кассетный плеер и там как учитель.
2: Собственно, мы попросили самого Федука рассказать, что для него значит Егор Летов. И вот, что он сказал. 2000
7: год, мне 8 лет, в моем кармане кассетный плеер «Волкман» в этом плеере, кассета Егора Летова «Вершки и корешки». И я иду на занятия по сольфеджио, фортепиано, флейте, и хору с таким музоном в ушах и дико кайфую. Еще одно воспоминание. Это больница в Тушино. У меня было какое-то обследование неприятное. И по ночам я прятался под одеялом с тем же кассетником и слушал ту же кассету, вершки корешки. Подходил периодически к окну и видел, как искры летят от э, линии электропередач, мимо которых едет трамвай. И все это как-то сливается в одну картину вместе с музыкой гражданской обороны Егора. В общем, его музыка — это огромная часть моей жизни, огромная вселенная. И этот надрыв, это эмоция, эти, будем так говорить, панчлайны, которые мне были тогда в большинстве своем непонятны, сейчас раскрываются по-новому. Безумно
2: уважаю, безумно ценю, кайфую от мелодий. Егор Летов жив. Но, конечно, не рэпом единым. Электронщик Роман Литвинов, он же Муджус, один из ключевых музыкантов для вышеупомянутой «Новой русской волны». Его песни часто строятся, как ряды перечислений, в которых неожиданно поставленные рядом слова рождают новые смыслы. Почти как у Егора Летова. Ну и вот эта прямая, бьющая точно в цель мелодика, тоже вполне себе в традициях гражданской обороны.
8: Я Рома Муджус. В школьные годы я из протеста скорее игнорировал фигуру Летова, отчасти обманываясь кажущейся простотой, попутно признавая и удивляясь главной его особенностью — культурной и даже классовой трансгрессивностью. Его могли котировать и вполне прошаренные эстеты, и гипотека, Некоторые были не способны связать двух слов, но при этом декламировали его причудливые стихи, даже не песни. При этом главная загадка для меня была в том, что это не усредненный массовый продукт, способный нравиться многим, а как раз наоборот — что-то поляризирующее. Этот феномен парадоксальной популярности принято описывать в терминах, скорее, литературных. Такое попадание в нерв, славянский фатализм, бла-бла-бла. Однако мне кажется, что такой социокультурный шок – результат куда более сложно организованного приема. Этот прием не находится в плоскости самого текста, не состоит в каких-то художественных находках, коих, кстати, немало. Для меня главным летовским признаком является его дискурсивная диспозиция. В благоцентричном мире, где твою судьбу может решить одна запятая, Летов, по сути, отказывается от знаков препинания, меняет сам синтаксис высказывания. В этом состоит его главный и неистовый прекол. Условно-модернистский поэт при всей изысканности метафорического ряда все равно поет про стакан, который стоит на столе. Это простая математическая операция. «Стакан плюс стол равно, например, одиночество». Ледов занимает принципиально другую позицию, суперпозицию. Ярчайшим примером подобного трюка, безусловно, является «Вижу, как с колен поднимается Родина». Это ирония, сарказм или буквальное высказывание. Правильный ответ все сразу. Здесь и величие, и ярость, и ужас, и нарциссизм, и отвращение. Именно сквозь призму этой одновременности, мерцания, призрачности я и предлагаю смотреть на его работы. Через двадцать с лишним лет похожий трюк широко освоит интернет и маскалча. Все догадались, о чем я. Так что здесь я решительно отвергаю клише, что Летов — это такой арбрю — наивное искусство, он сконструирован иначе. Возвращаясь к художественным стратегиям, будто ярчайшая визуальная идентичность, начиная с психоделических коллажей, ксеропанка или использования мата, чтобы уклониться от радиоротации в пользу P2P. Обеспечивая невероятного влечения это все тонкие, изобретательные и нетривиальные решения. Да, безусловно, он работал в русском поле культурного и порой даже народного, но как экспериментатор, концептуалист, радикал, новатор и ренигат именно так я вижу его значение. В этом и есть уникальность его работы, голографичность, заставляющая обманываться и быть правыми всех. То, что именно такая фигура и такой корпус работ заняли настолько широкое, уникальное и противоречивое место, говорит многое о нас. Кислотный фрактал, диафильм-калейдоскоп, разбитое зеркало, отразившее пожар и тлен русской культуры 90-х. Хой.
2: Как вы только что слышали, для Муджуса Егор Летов в прямом смысле очень важный предмет размышлений. Едем дальше. Ферикс Бондарев — крайне активный музыкант и продюсер, автор десятка разных проектов. Сейчас из них действуют группы «Рсак» и «Щенки», и во второй вполне можно расслышать энергетику Егора Летова. Поет не сам Феликс, а его напарник Максим Тесли.
6: Я зло настроение так себе, и улыбка моя атрофирована. К музыку в буши на максимум. Ты слышала, что началась война. Двери закрой на замки с особой. Сломай телефон. Не общайся ни с кем. А я даю тебе честное
2: слово. Мы не выживем.
1: Феликс Бондарев артист, музыкальный продюсер. С юношества я по ошибке приписывал Летова к артистам русского рока, а русский рок я никогда не слушал. Я четко велся про западное музыкальное развитие, ориентируясь больше на Velvet андеграунд, мс 5 Потом уже стало понятно, что выбора я сделал практически такой же, что и Летов плюс-минус в мои годы. Важным столкновением было, когда отчим поставил мне новый тогда вышедший альбом «Долгое счастливая жизнь» и интервью Летова в журнале Rolling Stone Russian. Я тогда в свои горячие 15 лет понял, что это все очень по-своему красиво и заманчиво, но мне нужно до этого всего еще дорасти. По существу я начал открывать для себя мир Егора Летова довольно поздно. Лет так, наверное, 23-25, пока что не находил причины для разочарования.
2: Личный для меня факт. Свою первую песню «Красная девятка» я написал через два дня после смерти Егора Летова. Одна из моих любимых записей прошлого года — мини-альбом москвичей «Комсомольск», которым, как мне кажется, лучше других удалось зафиксировать в песнях «Наше чудовищное и больное время». И местами эти песни пылают почти как поздние вещи гражданской обороны.
5: Дорожка ведет нас прямо в Может быть, все это только для нас, сердце кровью Больше не смешно,
2: не больно. Вот что говорит Иван Рябов, соавтор этой и других лучших песен Комсомольска и их басист. Недавно он покинул группу, но в этой записи в полной мере участвовал. Сразу скажу, что я гражданскую оборону долгое время избегал
3: и в детстве, и в юношестве. Мне казалось, что вот и «Сектор Газа», и «Король и Шут», и «Гражданская оборона» — это такая несколько маргинальная музыка, приватизированная маргиналами. И первое мое знакомство случилось с долгосчастливой счастливой жизнью». И там, первая песня была, там, называлась «Нахуй». И я включил такой сразу «Да, это вообще мое». Вот, собственно, как и весь альбом. И меня поразило то, что вот, несмотря на то, что я избегал «Гражданку», она все равно незримо как-то присутствовала везде. То есть и его стихи, его строчки, звук это такой всратый. Я его слышал через чужие песни, через чужие разговоры. когда чувствовал через вообще атмосферу провинциальной такой 90 нулевых в которой я жил. И мне кажется, что для творца это вообще главное
2: достижение, когда то, что он делает, не остается отдельными песнями, стихами, там, мазками красочными. А натурально выживается повседневность. Ну и вот еще одна представительница новой русской волны — певица Гречка. Когда Летов умер, ей не было еще и восьми лет но и для нее его песни оказались важны.
5: Привет, я Настя Кречка. Егор Летов для меня важен тем, что он научил меня смелости
2: стоять на своем, говорить то, что
1: я думаю. Когда я пела его песни на улице, в своем маленьком городе
5: Кингисепи, рядом с Пятерочкой, внутри меня загорался такой огромный огонь. И я замечала, как прохожие останавливались и слушали,
1: подпевали его песни. Я видела, что через ему музыку
0: даже другим голосом, передавался этот огонь. Поэтому, конечно, это невероятный вклад энергии,
1: которая будет существовать, мне кажется, еще очень-очень-очень-очень много лет. В общем,
2: да. Этот ряд можно продолжать еще долго. Но я хочу закончить двумя примерами. Первый — это шорт Paris. Наверное, самая востребованная и обсуждаемая группа «Новой русской волны». Их музыка совсем не похожа на «Гражданскую оборону», и в то же время у них много общего. Очень внятная, отчетливая и своя звуковая эстетика, склонность к манифестам как в песнях, так и в текстах, противоречивость и провокационность, фокусную энергию. Есть, конечно, и прямые пересечения. Альбом, зафиксировавший нынешний статус шорт Парис, назывался так же, как один из альбомов «Обороны» 88-го года. Так закалялась сталь. А их главный хит «Страшно» прямо обыгрывает песню Летова «Пролет под ногами майора». А второй пример — это Noise MC, который и рэпер, и рокер, и все вместе, включая статус иностранного агента. Мы просили Ивана Алексеева записать нам что-то про Егора Летова, но он не успел это сделать. Зато прислал фотографию с кассетами гражданской обороны коммунизма, которую он вывез из России, покидая страну весной 2022 года. Собственно, я сам познакомился с Нойзом во многом благодаря Летову. Его первым барабанщиком был мой однокурсник и сосед по общежитию, с которым мы как раз начали общаться на почве интереса к гражданской обороне. Иван Алексеев, на мой взгляд, записал с отрывом лучшую из всех перепевок Летова. Это его кавер на «Все как у людей», в котором очень по-летовски Нойз производит двойное присвоение. С одной стороны, он забирает себе чужую песню, оставляет в нее только рефрен. С другой, он вживается в тех, о ком поет. И я думаю, что тут тоже действует магия обороны, потому что обычно новость таких героев высмеивает или отчуждает. А в одном из куплетов «Все как у людей» он как будто буквально становится девушкой из конной полиции. И на мой взгляд, это одно из лучших высказываний о том, как в России нормализуется насилие.
6: А девочка из конной полиции с белым айфоном на белом жеребце Ждет в инстаграме лайка от принца Ждет от черной пятницы низких цен
0: Мерно цокают
6: копытцы по улице Вендер демонстрантов, мальчики и коллеги Обсуждают рецепты подружки Умницы в недозаплакированной телеге А на завтра купит в меге наборчик лего Для племянника на его рождение день В наборе автозак и три человека Отвоенным ток на одного Все как у людей Все как у людей
2: надо сказать, что после смерти Егор Летов стал еще и самым глобально востребованным российским рок-музыкантом. Его песни переводят на английский и на французский. Их перепевают в Америке, например, шумовики Pink Reason, и в Италии, например, пан-группа Калашников Коллектив. И с одной стороны, это понятно. Энергия музыка гражданской обороны ясна и без знания языка. А с другой, ну, когда все идет по плану перепили Massive Attack, это, конечно, все равно сильно удивило. We to only
6: part of And the stars are the so easy. My the You to so so Till it's
2: Одно из самых сильных подтверждений того, что после смерти Егора Летова его песни стали звучать даже громче, я получил 19 февраля 2018 года. В тот день в главном зале кинотеатра «Октябрь» в Москве состоялась премьера документального фильма «Сияние обрушится вниз». Ну то есть фильмом это можно назвать условно. По сути, это просто последний концерт гражданской обороны, который состоялся за несколько дней до смерти ее лидера и по счастливой случайности был профессионально снят на несколько камер. Поначалу это производило странное впечатление. Тысяча с лишним человек сидят в зале и смотрят трансляцию концерта. Но потом началось что-то удивительное. Люди стали подниматься с мест, выходить к экрану, прыгать, танцевать и орать тексты песен так, как будто находятся на настоящем рок-концерте. Сначала их было три человека, потом десять, потом на сцену пошел я сам. Песня все идет по плану, которая замыкала фильм, уже почти никто не сидел на месте. Даже сейчас, когда я вспоминаю это, у меня мурашки по коже. Было в этом что-то чудесное. Какое-то ощущение, будто и правда, на эти полтора часа случилось маленькое воскресенье. Как так вышло? Почему именно Летов после смерти стал такой культурной универсалией? Почему его песни до сих пор работают настолько мощно? Ну, один из ответов на этот вопрос таков, именно из-за всего того, что вы только что услышали. Рассказывает Наталья Чумакова.
4: По мне, так это совершенно естественно и неизбежно должно было произойти, потому что... Но ну, масштаб такой, что громадная какая-то вообще история, которая ну, не могла не повлиять.
2: Рассказывает Александр Кушнир, журналист, автор книги «100 магнита альбомов советского рока».
0: Очень мало осталось поэтов-смертников, очень мало осталось камикадзе, очень мало осталось трушных художников, потому что эпоха их разделила либо на тех, которые идут на говногу с государством, я так мягкие формулировки беру, либо переехали жить в другую страну, либо ушли в глубокое подполье. Летов, можно подобрать разные слова. Можно сказать, что он мизотроп, можно сказать, что он взбесившийся юнкер. Но все-таки он был революционером.
2: В известной степени Егор Летов опередил свое время. Он выступил против капитализма задолго до того, как это стало мейнстримом. Он начал исследовать советское наследие и отделять эстетику от идеологии задолго до того, как появился построенный на том же приеме стиль «Советвейф». Он начал практиковать своего рода экологический анархизм задолго до того, как экологическая повестка стала частью прогрессивной политики. Ну и в конце концов, гражданская оборона едва ли не единственная группа советского рока, в которой женщины играли на равных правах с мужчинами. Все это ясно, но в заключение я хочу сказать о еще одном моменте, который, как мне кажется, делает музыку Егора Летова важной и нужной для людей, родившихся в России. Рассказывает Сергей Фирцев, директор обороны в конце 80-х.
5: Кто мог спрогнозировать, что группа кино через 30 лет после смерти лидера будет слушать? А в полный рост слушают. И с летом то же самое. Сейчас вот времена тяжелые наступают, поэтому, может быть, как раз это будет опять очень близко людям. Рассказывает Максим Семляк.
2: Знаете, была такая
3: книга у Ирвина Елома под названием «Шопенгауэр как лекарство». Вот с летом, мне кажется, примерно произошло нечто подобное. Для меня как раз это понятно, потому что для меня Летов тоже всегда являлся своего рода терапией. Да, черной, жесткой, но это, безусловно, такая целительная практика. И в этом смысле нет ничего удивительного, что люди, как бы попадая в соответствующую экстремальную ситуацию, летя в пропуск, как, как мы все сейчас, то Летов, безусловно, способен помочь. Егор
2: Летов почти всю жизнь существовал в ситуации поражения, в ситуации обреченности, в ситуации, когда тебя не понимают, не слышат, запрещают. И он сумел вытащить из этой ситуации энергию, жизнь, вопреки всему, перепрыгнуть через себя, чтобы разглядеть безысходности силу, отчаяние, триумф. Результат невозможен, цель недостижима, но это означает только то, что надо делать больше, лучше, истовее, отвечая за каждый звук и за каждое слово. Или, как сказал сам Лето в 97 году, «Надо действовать без надежды,
6: да. без надежды, без надежды, да. Да.
2: надежды терять, да. но действовать без надежды». Не терять надежды, но действовать без надежды. Лично я сейчас живу только на этом. Выслушали седьмой финальный эпизод подкаста о Егоре Летове ⁇ Он увидел солнце ⁇ Меня зовут Александр Горбачев. Интервью для подкаста брали Марина Перфилова и Евгения Офицерова. Редактор ⁇ Вячеслав Рогожников. Звукорежиссеры ⁇ Юлия Глухова и Иван Бушуев. Факт-чекер ⁇ Алексей Бароненко. Расшифровщик Кирилл Гликман. Мы благодарим Миха Голубовского, Семена Мурашова, Георгия Мартюшина, а также студию Audioworks фриги за помощь в подготовке подкаста. Отдельное спасибо проекту Хроники» и лично Тимуру Базарову и огромное спасибо тем, кто заслушал наш подкаст до конца.
6: Тережет своих гостей теремок Лишь одно для нас с тобой Ремесло, ремесло